0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天礼拜一呢，美股是休市的，因为劳工节的关系嘛，所以今天晚上没有开盘，那大家可以稍微轻松一下。我这礼拜呢，有听从读者的建议，然后去 Disney Plus 追了另外一个《黑化律师》。那《黑化律师》到目前呢是还没有完结篇的。我那时候追到最后一集的时候，整个傻眼，因为我很怕追到那种没有完结篇还在上映中的这个影集，因为我自己看剧很快嘛，所以我一天之内呢，大概就追了十二集还是十三集吧。我觉得它整个剧情呢也是还蛮紧凑的，然后一开始第二集还是第三集的时候，我看到第三集的时候都还蛮喜欢这部剧的，也就是在前面的一个剧情安排，我都觉得说哎蛮出乎我意料，就是蛮有新鲜感的。可是慢慢看下去之后呢，其实我自己是没有到非常非常爱这类的剧情，原因是因为我觉得它的剧情真的是有一点太黑暗了，里面就是含有比较多暴力啊，或者是比较多那种阴谋算计的那种剧情，比较不符合我个人的一个偏好。但是如果你很喜欢那种悬疑、啊，啊，紧凑啊，推理的，啊，可能会还蛮喜欢这部剧的，那就还蛮推荐大家去看。我自己是比较喜欢 Netflix 另外一部，就是我在 IG 有跟大家分享嘛，《合伙人之路》这一部影集。我那时候其实是因为 Facebook 一直看到他疯狂的打广告，然后想说，诶、欸、这部片到底好不好看？然后就想说没事就上去点一下，看到底剧情是在演什么。结果看了之后呢，就是还蛮对我的味的。原因是因为它算是一部还蛮励志的影集。为什么励志呢？就是因为它是一位亚裔的一个女性，她是在美国出生长大，然后也。也是念到很高的学历，然后进到律师事务所，想要当合伙人。可是，在这个中间过程呢，受到一些不管是种族啊，或者是性别的一些歧视，让他没有办法因为他的能力而受到重视。他明明有这样的能力，可他就是比不过周遭的一些白人啊，或是男性的律师。但是整个重点呢，他也没有说很强调，就是种族歧视啊，或者是男女歧视这方面的一个话题，反而是着重在说他怎么样靠他自己的能力，他怎么样靠他自己的一些智慧去化解这一些危机或者是困境，到最后去得到他想要的一个目标。其实每一个人，他当然都有心中想要达成的目标，当然每一个人都有心中理想的一个生活形态。可是这样的目标，你要靠什么样的方法或者是手段去取得？每一个人都有不同的选择。你可以靠很肮脏、很龌龊，然后勾心斗角、踩着别人的尸体爬上去，或者是你真的就是照正规的路，你有一个很聪明、很有智慧，去发挥你的潜力，去达到你想要的一个目标。我个人是比较喜欢后者啦、啊，因为我很不喜欢就是小团体，或者是勾心斗角，或者是跟别人在那边斗心机。我我自己是很讨厌的。我觉得，不管是在职场上、工作上，甚至是在感情上面啊，有什么话就直接说出来，其实最快、最好去解决问题的一个方法。但是很多人不这么觉得，很多人就是很喜欢绕弯啊，或者是他就是觉得说我就是要在心机上面，我就是要用一些手段，然后去赢过你，代表说我这个人是比较有成就的，代表我这个人是比较厉害的。我觉得在这部片里面呢，可以得到很多的启发。我们要怎么样去认识自己、了解自己，然后树立自己的价值观？展现在我们的做人处事上面，还蛮推荐大家去看这一部《合伙人之路》的。好，那我们就回到美股嘛。那在上个礼拜呢，其实美股或者是整个市场，其实还是处在一个比较不确定性啊、比较悲观的一个状况。礼拜五的非农就业数据是大家很关注的一个数据，可是呢，在公布之后，美股一度开盘是走高的，可是，在走高之后呢，中场又开始慢慢的转弱，然后导致整个礼拜最后是下跌3个 percent， S M B 五百指数下跌3个 percent， 纳斯达克指数跌幅更重，是跌到四个 percent 以上，连续三个礼拜的下跌，几乎已经是把前面。前四个礼拜有四个礼拜是连续上涨的嘛？这四个礼拜的涨幅呢，基本上已经快要被吃光了。所以呢，我觉得这一波是有可能会去挑战前低的一个可能性。那大家会很担心，就是说，诶，那挑战前低之后，是不是有可能再引来进一步的下杀、啊？是不是真的要开始大崩盘啊？经济衰退啊？反正，在现在市场上面，真的是有很多很悲观的一个言论。那我们先来看一下，就是八月的非农到底是一个什么样的情况，到底会引导市场去转往怎样的一个预期，或者是联准会它可能会因为这个就业数据是不是会有一些态度上面的改变？在这一次的就业报告里面呢，八月新增了三十一点五万个就业，这个数字是优于高于市场本来三十万的一个预期的，所以也就是说，现在就业市场还是比大家想象的还要来的热络。主要的就业增长呢，来自于专业服务，然后医疗照护跟零售交易。大家之前一直觉得说。哎，服务业开始起来了，那休闲跟酒店业啊，他们的就业人数应该还是会有一个比较大幅度的一个增长。在这个月反而是没有这么大的一个增长，反而就是有趋缓的一个现象。可是整体来说，其实为什么大家会觉得说就业市场现在还很好？为什么开盘之后又会开始慢慢的去转入啊？是因为现在总就业的人数其实是已经突破了疫情之前的一个水准。如果我们去看从2020年疫情以来啊，就业人数是怎么样从大幅度的衰退，然后一直慢慢的去复苏，哪一些板块是复苏的最快，已经回到疫情之前的水准的，通常是科技业嘛，就是资讯科技啊，或者是交易啊、运输啊、公用事业这一些，金融服务其实也已经回到疫情之前的一个水准了。可是呢，像旅游服务啊、酒店这一些，它确实是还没有回到疫情之前的水准，所以就算这个月它其实是有趋缓的，可是。我觉得以正常的情况来说，在之后还是会有一个成长的空间的，再继续去维持这个就业市场的一个稳定状况。那当然也会有很多人说，哎、欸，现在很多公司都开始裁员啊，在未来经济衰退或者是在对未来总体经济比较保守的一个前景之下，公司都会想要去降低自己的费用支出，来帮助自己可以巩固它原本的一个获利能力。可是呢，我觉得休闲旅游业它是一个就是在需求开始强劲增加的一个情况之下，大家都想出去玩了，大家现在手上都还是有一点。前大家都还是愿意出去去做消费的时候，他们是属于那种比较劳力密集型的嘛。你今天不可能等到哦，真的有人了我才去雇佣员工，然后还要教育训练，然后到他们真正上到工作岗位上面，其实还是需要一段时间。所以呢，之后也可以持续的去关注这一块的一个就业变化。好，那除了非农就业人数之外呢，我们还会看到失业率嘛？失业率从上一个月的低点 3.5 个 percent 上升到了 3.7 个 percent。我觉得大家一开始看到这失业率上升呢，就会有一种很矛盾的心情，就想说，哎，失业率上升了，哎，所以呢，联总会他可能态度会软化。通常我们都会觉得说，哎，经济应该是好的时候，大家会比较开心，因为经济好，然后整个市场蓬勃发展，然后消费成长，然后带动厂商的一个获利增加嘛。可是现在就是因为联准会他一直不断持续的去升息，九月现在升息三码的几率还是很高，所以导致了大家会觉得说唯有经济衰退，唯有经济变差，才会让联准会他的态度转向，所以这个反而变成是一种市场的利多消息。好，那现在从三点五个 percent 上升到三点七个 percent， 我觉得这个东西也不是大家现在就可以开始去开心的事情，是因为大家如果去看劳动参与率的话，劳动参与率在这一个月也是有上升的，所以失业率升高是因为想要找。工作，或者是正在工作的人，他们的比例也上升了。那对于整个就业市场来说，那就不一定是一件很不好的事情嘛，因为至少大家都愿意出来工作了，大家都愿意出来工作，那等于是劳动力这个供给增加了之后呢，大家之前不是很担心嘛？诶，我如果今天一直找不到员工来上班的话，那我是不是要付更高的薪资去吸引员工进来？可是如果今天供给增加了，大家都愿意回到劳动力市场了，那薪资的增速去造成通膨的上升，这一个现象呢，有可能也会趋缓。所以在这个月呢，我们也可以看到工资的成长率，它的增速也是在放缓的。那有没有可能对于接下来应该是下个礼拜嘛？下个礼拜公布的这个消费者物价指数呢，它的一个增速，它的一个状况呢，就不会像大家之前预期的这么高涨？那可能就会导致联准会它有一些态度的放缓。不过我觉得啊，就是现在这个非农就业数据公布，或者是以现在目前市场上面的情况来看。真的还不用那么早去做定论。我觉得刚刚我们已经讲了，就业市场现在就是还是很稳健嘛。那至少在稳健的这个情况之下呢，我们可以去推论说，目前的经济状况它是耐受得了升息带来一个冲击。已经升息了这么多了，甚至是九月还要再升息三码的一个情况之下，联总会他目前他只要不要去干扰市场上面的预期，他去坚持他自己的立场，那市场目前的一个表现就是比较弱势啊，维持一个盘整的状况，搞不好真的就是他想要的。那等到。让消费者物价指数真正出来，等到他们认为真正的数据可以去证明说，哎、欸，通膨真的已经是趋缓了，那他们到时候再来改变他们自己的一个说法就好了。那也是因为这样子，我也会觉得说，在基本面的一个情况都没有改变的情况之下，市场上面短时间要去改变方向的几率也会比较小。这个怎么说呢？就是我们刚刚已经有讲了嘛，会去引导市场改变的一些催化剂，就有可能是经济数据，有可能是联准会的官员出来讲话、啊。但是现在这两个基本上它的一个大方。方向都是已经是确定的。那既然他们的一个想法没有改变的情况之下，市场它已经有一个趋势走出来了，那它当然就是维持原本的趋势在走。我觉得这样讲，感觉好像是有一点点抽象，但是其实我们在前几集的 p o c k e t 里面都有跟大家分享，我们在之前 S M P 五百指数去反弹到年线，年线就是两百日均线的时候嘛，那个时候在那边就有做一个短期的一个震荡，也不知道是会上去呢，还是会下来。那那时候我们就有分享说，在年线附近的震荡，然后你看到量价的一个压缩啊，其实都可以去视为是酝量下一个趋势的整理。其实我每次在跟大家讲说整理的时候，其实整理有分很多种嘛。第一个是底部整理，也就是说今天在股价下跌到某一个位置的时候，大家都很想说去抄底抄底。那大家也会觉得说，从2020年开始看到很多的 V 转行情，也就是根本就没有打底，它就直接的 V 转上去，然后创下新高了。这样的状况其实是比较不正常的。也就是说，如果你以一般的技术分析或者是形态分析来看的话，照道理来说，股价它开始落到一个真正的底部的时候，这个底部呢？通常是成交量非常少，整个市场上面呢都是极度的悲观，然后没有人想要交易，没有人想要买入了，是一个非常清淡的一个环境。在这样的一个情况之下，就会开始形成打顶，因为你今天没有买盘，然后也没有卖盘嘛，大家都是一副那种就是眼不见为净啊，我根本就不想要动作的那个样子，所以你就会开始看到，哎，我低点开始每一天的 K 棒，每一天的 K 棒，它都不会再有一个探底的动作的时候。这个时候呢，我们才会把它称作是一个底。那这个底部呢，其实也是一种整理嘛。那这个时候，什么人会进来买？什么人可以在这个时间点去慢慢的布局，然后酝酿下一个大趋势的一个行程？通常是机构会先。一些机构避险基金或者是大型的一些投资公司，好了，他可能会认为这家公司目前是处在一个很合理的位置，他认为这家公司未来还是有一个发展的前景，只是现在整个大势不好而已，所以他会开始慢慢的在底部买进，慢慢的在底部买进，慢慢的去做吃货的这个动作。那这个时候，一般的散户投资人可能也都还没有预料到嘛？我们资金比较小的人，我们是可以跟在他们后面的。所以当他们买到一定的比例，或者是当他们开始觉得说，哎、欸，我今天我的资金配置的足够了，我开始要去引发下一个行情的时候，那我可能就会开始去释放一些消息出来，可能有一些利多的消息出来啊，可能有一些嗯，主动型基金经理人呢、啊，他可能会放一些消息说我要去改革一家公司啊，我要去让这家公司未来可以有一个更大的价值释放，这些都是方法嘛，然后让这个底部呢开始有一个明显的催化剂，然后突破向上。那这个时候呢，散户投资人他在这个时间点再进去买，其实也都还是来得及的。那第二种整理呢？刚,刚我们讲的是底部的一个整理形态嘛，第二种整理是在一个上涨或者是下跌的过程当中，通常大家会觉得说，哎、欸，我今天上涨好像就是一直冲上去，一直冲上去，可是在一个上涨的过程当中呢，通常它也是有阶段性的。譬如说，我们刚刚从第一阶段的底部整理，然后开始往上突破之后，那它可能涨了一段时间，有一些短线的投资人或者是基金，他想要去做获利了结的时候，他就会开始抛售手上的持股嘛。那这个时候呢，就会形成我的今天供给增加，那我的买盘就算还是持续好了，但是它还是会有一个拉锯，就变成它会有一个上下之间的一个整理形态。那这个整理形态呢，通常是比较短的，而且它的一个股价振幅呢，通常是会比较小的。嗯，如果以专有名词来说的话，就技术分析，你可能会听到什么三角骑行啊、骑行整理啊这种，这种都是在一个趋势发展的过程当中，中间的一个筹码交换或者是筹码整理的时候换手会去发生的一个形态。好，那当换手之后呢，如果今天没有太大的一些利空事件啊，或者是没有太大的一个行情变化的时候呢，它就会沿着它原本的一个趋势向上嘛。那这个时候短期的整理呢，它也会有一个突破。好，那我们刚刚有讲嘛，就是 S M P 五百。指数它在这一段时间呢，它其实是有反弹的，而且它反弹向上之后呢，它是到了两百日均线，也就是年线的一个位置。那我们就可以去看啦。那目前如果我们把时间格局去拉长的话 ，S M B 五百指数到底是处在一个什么样的一个位置？当然，因为我们在讲 p a r k e t s 的时候没有办法拿开线图来看嘛，但是我们要去判断趋势的时候，其实有一个非常非常简单的一个方法，就是你去看均线。它现在到底是处在一个正斜率，还是处在一个负斜率？如果今天均线都是处在一个正斜率，不管是长期均线或者是短期均线，它都是在一个正斜率向上去发展的时候，那就表示现在的整个盘势是处在一个非常强势的一个格局的。你可以从二零二零年，然后到二零二一年，其实我们的股价都是一直处在这个上升趋势上面。今天就算有拉回，它也是在这个上升趋势的一个轨道上面，然后到某一个重要的支撑点，或者是长期均线的一个支撑点的时候，它就会开始反弹向上。所以我们在这段时间，大家会觉得说，诶、欸，拉回就买，拉回就买，感觉好像是一件很简单就可以赚到钱的事情。可是这个惯性在什么时候被打破？这个惯性其实在2022年初的时候就已经被打破。打破不是说哦，我马上我的整个形态就已经反转了，而是我会开始有一个趋缓的动作。然后它在头部的时候，其实它又会。形成一个整理，只是这边不是底部整理，它是头部整理。所以我们在二零二零年初的时候，一开始，我记得年初的时候是。一开始很强势的创下新高，然后后来就开始转弱嘛。那这个时候，我觉得要去跟大家讲说：“哎、欸，我在这边就把股票全部都卖掉，或者是我觉得这边就一定是头部。”我觉得是一件非常神奇的事情，也就是我觉得不太有可能有人可以做得到这件事情。因为就像我们常常在做技术分析的判断的时候，我们都会说，技术分析它其实是一个确认，而不是用来预测的。你可以发现说这边的动能感觉好像有消失，但是它在消失，它在趋缓的一个过程当中，它这个整理形态有可。可能也只是一个筹码的一个换手而已，有没有可能在之后它又向上突破，然后去酝酿下一个走势？这个都是有可能的。好，可是呢，当有一个很重要的指标它发生的时候，你可能就会发现，哎，那你这时候就要小心了、哦。你可能就是应该要去减码，或者是去慢慢的把手上一些比较弱势的股票卖出的时候，我们之前有提过一个我自己会用，然后最重要的一个方式就是，如果股价创新高之后，它又有一个大幅度的拉回，就是俗称的这种假突破的话，我自己一定会开始减。买股票或出勤股票嘛，但是这可能会对大家来说，就是会需要去盯盘啊，或者是你可能需要有一个更高的敏感度。那这时候我们就回到我们一开始讲的嘛，就是。今天去看均线，它是正斜率还是负斜率？其实你就可以知道目前的一个大势大概是怎么样。从开始一直持续的上升，然后持续的正斜率的一个均线，然后到开始趋缓，甚至到现在，其实整个均线都已经是一个下弯的一个状况。下弯的状况呢，就是你可以很明显的看到，现在均线就是走在一个负斜率的一个趋势上面。这样一个,一个情况呢，就表示说大盘目前它是处在一个比较弱势的一个形态。在弱势的形态的时候，你想要去做这种顺势交易啊，你想去做那种追高啊。其实它的一个胜率是比较低的，也就是在这一段时间，你可能可以做一些波段，你可能可以做一些比较短线的去获利。但是如果你想要放长的话，你还是要去了解说，目前整个大盘的趋势，或者是这个个股它的一个股价表现，到底有没有办法？在这种逆境当中，它还可以有超越大盘的一个表现。通常在整个大盘不好的时候啊，要有这样的表现是很难的。大家可能会觉得说，哎、欸，能源股就可以啊。可是能源股它其实是跟油价比较有高度相关嘛。那油价当然就是受惠于通膨啊，或者是今天供给跟需求面的一个因素，然后去影响到，所以它当然就是属于一个比较特殊的板块，比较特殊的一个例子。之前我们也有跟大家分享过能源股我自己的看法，跟如果你想要操作能源股的时候，你到底是要用这种比较波段的，你看。油价，然后去做顺势强势的这种交易呢，还是你是以直利率、以长期投资的一个角度，然后去设定你自己一个投资目标？那我们还是回到 S&P A 五百指数。S M P 0 0指数在八月中的时候，它持续的反弹，反弹到了两百日均线、年线的一个位置之后呢，它就有一个短期的小小整理。可是呢，它就是没有办法有一个很强势的突破，然后突破年线在持续的向上。所以它现在看起来，就是从那个两百日均线之后，它又开始持续的下滑，连续三个礼拜的一个下跌。以 S M P 过去的记录来看，就是当这个 S M P 指数呢，它反弹到了年限，可是没有办法很好的去突破成功的时候，对于未来的走势是比较不利的。进一步就是说，现在 S M P 500指数就是处在一个负斜率的状况嘛，而且它这个负斜率就是。年限它处于下弯，就是持续的下跌的一个情况，已经连续九十天下跌了。自一九三零年来呢，有二十三次这样的一个情况，在未来的六个月平均下跌的幅度是五点八个 percent， 这个是我在《b a r r s 杂志看到的一个数据。好，那我其实看到这一篇报道的时候呢，我本来看的时候是没有什么感觉，然后也没有很想要去分享这个数据，因为我一直都觉得说，大家每次在可能长期下跌啊，长时间下跌，或者是某一天有重大的涨跌幅的时候，都会看到很多的数据啊，很多的报道，就会搬出过去的统计数据，告诉你说啊，这是创下了某某时间以来，然后最大的一次涨幅，最大的一次跌幅。可是我一直觉得说，这些统计数据其实就是用来参考的，可是它绝对没有办法当成你在做决策的时候唯一的一个依据。我们应该还是要有一个更具体的进出场原则嘛，因为统计数据都是依照过去的一个惯性，依照过去的一个表现，然后来计算出来。可是当你拿拿到这个数据的时候，其实事实都是已经发生的。那你如果在针对这个已经发生的事情再去做投资，我觉得反而都是比较晚了。所以呢，我本来看到这个数据之后，我就想说啊，看过去就好了，然后也没有特别的一个想法。可是刚好呢，就是专栏的读者就有一位读者问我说：“哎、欸。”他在看 Nvidia 的股价的时候，他说，如果以周线来看，现在的股价就是已经到了200周均线的一个位置。200周均线就是像我们在看日线的时候，我们就是用200日来看年线嘛。可是200周均线其实也是很多的报道啊、报章媒体，甚至是很多的书籍，他会拿出来参考的一个指标。也会有人认为说， 200周是一个具有非常重要的一个支撑或者是压力的一个位置。那 Nvidia 的股价呢？现在就是已经打到了两百周均线的一个位置了嘛？如果大家可以去看它过去的一个股价表现的话，通常到了这个位置之后，都会是一个很重要的支撑，然后在这个位置呢，就会做一个整理，然后反转向上。也就是说，如果以过去的记录来看的话，现在就是一个很好的 Nvidia 的一个长期买点，是不是就表示说现在就是一定可以去进场？去超底 Nvidia 的一个位置，那我后来又再去看一下，因为我们上次在分享 Nvidia 的一个数据的时候，没有说它从今年以来呢下跌已经四十几个 percent 嘛，可是因为上个礼拜就是美国政府去限制 Nvidia 卖东西到中国这个消息传出来之后呢， Nvidia 又有一个进一步的重跌，所以也导致它在今年以来呢跌幅已经超过了五十个 percent 的，这个跌幅其实是非常大的。那相关呃半导体类股，其实，在这一段时间呢，跌幅也都是非常的惨重嘛。已经受到了这个需求趋缓的问题呢，结果接二连三的又有一些坏消息传出来，去雪上加霜，也导致 NVIDIA 的股价、AMD 的股价都受到一个很大的影响。NVIDIA 甚至已经创下了就是突破了它前面的一个波段低点。现在 Nvidia 的股价呢，大概就是已经回到了2020年大概七八月那个时候，那个时候其实 Nvidia 的股价也有历经蛮长一段时间的一个整理。好，那现在到底是不是 Nvidia 一个很好的买点？我自己会觉得，就是我那时候去回这位读者的时候，我就有说，如果今天是看形态、看技术分析的话，第一个就是我们是用来确认的嘛。如果可以确认 Nvidia 它真的可以站稳在这个位置上面的话，那当然我觉得是一个买点。那要怎么样去确认说它真的站稳在这个位置之上？我觉得至少还要再等一个礼拜。也就是说，它现在在这个礼拜它已经达到了200周支撑，可它在下一个礼拜有没有真的在技术面上面，譬如说收一个下影线啊，收一个红 K 啊，然后可以真的确认说它真的已经比较稳定了，还是持续的有一个卖压，然后把它继续推到200周均线之下，这个都是需要时间去做观察的。我觉得这个也是大家常在使用技术分析的一个盲点，就是会觉得说，哎，只要讯号一出来，我就是马上要冲进去做。其实有的时候啊，技术分析它只是提供一个讯号，这个讯号只是告诉你说，哎，你现在在这个时间点，你可能要稍微注意一下，你稍微要小心一点。因为技术分析它就是照市场上面每一个投资人，每一个投资人呢，他在根据自己的预期的时候，他会去做出行动，而他这些行动会透过 K 棒，会透过形态最真实的一个呈现。为什么大家会讲说历史会不断的重演？啊，会依照不同的方式啊，然后重新的上演一样的一个剧情，就是因为人性这个东西，其实它是不会改变的，会改变的是发生的事件。也就是说，在每一段时间发生崩盘啊，发生股价拉回的一个事件，它的原因可能都不一样。可是，在面对这些原因的时候，我们会做出的反应，通常都是一样的。那群众的反应如果会一直重复的话，那就表示说，诶、欸，那今天我如果顺着这个情绪的一个变化，我如果预测说未来大家会做出什么样的一个行动的话。那胜率也会比较高嘛？可是呢，这个东西就是这样子，就是胜率比较高，不代表一定会发生。那如果今天不一定会发生的话，那你愿意压住多少？你的风险承受度是多少？你有没有更好的去做一个资金的配置，让就算你看错了，就算你今天赌错了，它也不会造成你太大的一个伤害？这个方式呢是。不仅可以用在个股上面，也可以用在任何的投资标的上面，或者是商品上面。你今天操作衍生性商品的时候，其实也都是这样子，就是看你今天你的时间格局，你抓的是多久。我们看的是多长，然后再用我们这个时间格局呢，去选定我们应该要做的一个策略。所以今天如果是看200周均线的话，这个一定是属于一个比较长期的一个配置，因为200周均线它涵盖的是一个更长的时间格局。如果今天我只是想要做个当冲，我只是想要做个短线投资，可能几天之后我就要把它卖掉，那你看200周均线，其实就会跟你原本设定的一个策略是互相矛盾的。这个也就是要提醒大家，那如果今天是以估值的角度，或者是你以未来的一个成长前景来看的话，我觉得 Nvidia 它在产业里面它的竞争优势一定是没问题的嘛。虽然说它的估值相比于 AMD 啊 Intel 这些竞争对手来说，一定是比较高的，但是呢，通常估值这个东西是跟市场预期它未来的一个成长前景，跟它产业的一个地位都是有关的。今天你说 Nvidia 它有没有资格去比 Intel 高，比 AMD 高？我觉得它在目前的一个情况，不管是市占率啊，或者是它在产业业的一个布局来说，我觉得还是有的。所以在基本面没问题的一个情况之下，其实我觉得大家的策略就是可以这样子，就是我以基本面为主，但是呢，我可能就是用两百周或者是用年限来作为我一个锚定点。我自己比较喜欢把技术分析讲成一个锚定点，就是在这个位置的时候，我知道我自己应该要做什么事情，而且我下档的损失，我是用这个位置可以比较好去计算的。也让我在做决策的时候呢，可以更了解我自己在做什么，可以更理性的去做分析跟判断。好，那今天呢，就先跟大家分享到这边。那如果大家有任何问题或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们之后呢，可以再在,在 Pockets 里面然后提出来讨论。那今天就先分享到这边喽，拜拜。